0: Здравствуйте, это Иван Рындин и подкаст про ускорение роста бизнеса. В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и менторами, которые обладают уникальным опытом, большой насмотренностью и помогают стартапам и уже действующим бизнесам расти быстрее и допускать меньше ошибок. Подкаст создан в рамках клуба менторов mentorclub.ru Сегодня наш гость Сергей Кобелев, консультант по продуктовым подходам в финтех и синьор продакт-менеджер в банке в прошлом аналогичной должности в Альфа-Банк и МТС «Финтех». Предприниматель совладелец агентства по диджиал-маркетингу маркетинговый комбинат, школы программирования для детей «Алгоритмика» и консалтинговое бюро «Камон Новым этапом личного развития стал менторинг друзей и коллег, а при прохождении курса Дмитрия Волошина добавились академические знания. В качестве ментора и консультанта работать с такими крупными международными структурами, как Паша Банк или Альфа Банк Казахстана. Сергей, доброе утро. Рад приветствовать тебя в нашем подкасте про менторинг.
1: Привет, Взаимно, нам безумно рады встрече
0: Да, ты у нас первый участник, который имеет такой корпоративный опыт И в этом корпоративном опыте продолжает развиваться Все остальные предприниматели, либо существующие, либо бывшие И в меньшей степени корпоративный опыт у них проявлен Расскажи, пожалуйста, про то, кто такой Сергей Кобелев для наших слушателей И mm-hmm. моменты, которые тебя характеризуют наиболее всего
1: Блин, интересный вопрос. Я на самом деле слушал предыдущие подкасты и, и слышал этот вопрос. И думал, как я на него буду отвечать. И честно, абсолютно неподготовленный пришел к нему. Но давай попробую. Последние два года, наверное, Сергей Кобелев это ментор, который помогает бизнесам, стартапам и крупным корпоратам, в том числе сейчас, расти с точки зрения продуктовых подходов. То есть все, что касается продукт-менеджмента и вот этих вот вещей, ну это про меня. А почему, наверное, это получается хорошо? Потому что перед этим было 12 лет предпринимательского опыта. То есть у меня такая ну, хорошая помесь, получается, этой истории. Вот. И причем предпринимательский опыт он был про разработку сайтов, а это значит, просто через меня прошло... Там, я не знаю, сотни, наверное, компаний, которые тракторы делают, свадьбы, похороны, я не знаю, что угодно просто. Ну, реально по- посмотрено было на все подряд, а чаще всего ты погружаешься, чтобы сайт сделать во всю структуру, в чем там преимущество, отличие от конкурентов. Ну и, и, наверное, вот это вот прям офигенный багаж, который был сформирован вот, в том предыдущем опыте, положено методологии продуктовые, которые ну, я сейчас могу дальше транслировать вовне. Наверное, как-то так.
0: А правильно понимаю, что у тебя был собственный бизнес. Насколько большой был, кстати, бизнес?
1: Слушай, знаешь, как то, что, ну, сейчас я делаю, мне кажется, там вообще какие-то шалости детские были, ну. А, и при том, что то, что я вижу, например, какие проекты приходят к нам а, в клуб менторов, да а, ну кажется, что это, это просто реально детский сад был. Но тогда казалось, это просто безумно какие-то цифры. Ну, то есть там а, до 10 миллионов оборотов были в год. То есть, ну, повторю, там даже, даже малышом, наверное, назвать нельзя предприятия. Вот, но были очень крупные проекты, наши локальные, а, иркутские, вот, и, собственно, мы были, наверное, одними из первых в городе. То есть, ну, там было 3-5 компаний, когда мы запускались. И я потом помню, определенный момент, когда нас стало больше 100, и я так думаю, блин, как вообще... И мы тогда стали реформу небольшую делать, переструктурировались. Вот, но, но, наверное, от вопроса отошел. Можешь, пожалуйста, его еще раз повторить? Какой, а какие какой ты сделал, опыт да?
0: ты на тот момент какой... получил? А, угу. и какие выводы ты сделал?
1: Слушай, ну, опыт, как я сказал, это очень большая насмотренность ну погружение вообще в абсолютно разные бизнесы и Выглядело это чаще всего так, что я там уже, я я не знал, что это менторство называется, но я, по сути, там менторил э, руководителей компании. То есть какие-то базовые вещи там, знаешь, э, вот столько людей пришло, умножаем их на конверсию, умножаем на средний чек, вот получаем вашу выручку за месяц. Ну, типа такого, да. Ух ты! И и там, уго, вот так вот это происходило, нифига себе, что ты можешь делать. А сейчас, когда там смотришь на всякие финмодели или нет экономики понимаешь, боже мой, вообще, какая дичь там это была, ну... Но вот тогда я понял, что, наверное, самый главный вывод, что знания, которыми обладаю, они могут быть полезны. И вот, ну, первые попытки убрать самозванца в себе, они, наверное, там начались, потому что я стал видеть, что ну, то, что есть, оно несет прям хороший импакт для
0: окружающих. А как ты перешел из собственника в корпоративный э, сегмент? Это mm-hmm. насколько было сложно для тебя? слом сознания. Мне кажется, что это достаточно непростой переход у всех.
1: Там, знаешь, такая ситуация получилась. У меня несколько компаний, на самом деле, есть еще одна компания, которая по франшизе. Школа программирования для детей, там же, в Иркутске, и абсолютный ноль в финансовом менеджменте, наверное, в общем, короче, классическая история, куча кредитов, попытки открыть какие-то бизнесы, которые вместо того, чтобы приносить деньги, они минусят, например, да, Ну, еще один опыт, который я получил, я не понял, что я не умею управлять бизнесами нормально То есть За 12 лет ты не смог доросить компанию до каких-то там безумных оборотов а Другой бизнес тоже у тебя там где-то бац, в минус какой-то ушел Ну, это очень крутые ошибки, которые ты потом можешь просто использовать для опять же, для, для последующей работы Вот И там просто супер тупая ситуация, просто был финансовый разрыв, кассовый разрыв вот. И работа в корпорате, она, ну, она давала фиксу и, и гарантию вот. И при этом, это был там какой-18-19 год, наверное, у меня закончилось два больших проекта. Я в определенный момент вышел из операционки вот в этом бизнесе по разработке сайтов и по поддержке сайтов и перешел в формат проектной работы. То есть, ко мне приходил заказчик, говорил: хочу сделать там гипермаркет мебели, например. Я формировал команду и разработки, и маркетинговую, и вот этим всем процессом управлял. Вот И несколько проектов, они буквально одновременно складываются, соответственно, поток прекращается. Я на тот же момент вышел из этого бизнеса, мы объединились с партнерами, там тоже финансовый поток, получается, перешел в другую компанию. Вот И я просто стал думать, ну, что дальше. Вот. И стал пытаться искать какие-то варианты, Первый мой опыт был собеседование с Ваней Замесиным. Знаешь, наверное, его прекрасно. Ваня там просто супер крутой чувак. Я помню этот провал. Я прошел первое интервью, прошел анкетирование. Uh, у нас был день работы с Ваней, uh, а потом было две недели работы. И у меня была задача, надо было сходить на интервью uh, с зарубежными ребятами, то есть с англоязычным uh, сообществом, по поводу того, делают ли они КАЗДЕВ и нужен ли им консалтинг по КАЗДЕВу. То есть не надо было КАЗДЕВить о том, делают ли КАЗДЕВ. Mm-hmm. <laughs> то есть такая а, ситуация. Вот. И как результат потом посчитать нит-экономику. Я две недели потратил на то, что искал респондентов, там, готовил это все ну, впервые. То есть стресс. И потом у меня последние дни остаются на расчеты юнитэкономики, я просто ее слепил, простите, из говна и палок там как-то эту нетакономику нет показал Ване. Ваня говорит, слушай, ну это какая-то дичь, короче, чувак. А, Ты говоришь, почему не пришел и не спросил? И вот первый опыт, когда я осознал, что если ты чего-то не знаешь, лучше не ну не, не делайте с чего попало, а сходить и, и сказать об этом публично. Ну, типа, чувак, я не знаю, как это делать, помоги, пожалуйста. То есть. Хочешь, что могло бы случиться, Ваня бы меня на следующий шаг не пропустил, но он меня и так не пропустил. Он сказал, давай пробуй в корпораты, в корпоратах ты будешь вообще огонек, и. А, ну, типа, ко мне не получится пойти. Вот, и я к Ване не попал, а потом был стресс на несколько месяцев как так, я не знаю, нет экономику, перечитаны все книги изучена куча вообще там всяких симуляторов. Вот, теперь она от зубов выскакивает, я ее уже там кучу раз преподавал, даже у нас есть курс небольшой продуктовый с коллегой, с партнером. И, собственно, тогда я начал искать корпорат И я разослал тогда, помню, наверное, порядка 50 или 70 запросов ну То есть обновил резюме, отправлял запросы и получал ноль отзывов Я помню, что у меня было порядка 30 сопроводительных писем, в которых я писал Боже мой, вот посмотрите, какой я прекрасный, сколько у меня опыта Я предприниматель, я предприниматель Ну Я сейчас понимаю, какая это была великая ошибка Потому что ну, предприниматель брать к себе в компанию – это очень большой риск Но такое длинное стечение обстоятельств, в которые не буду погружаться, я попал в Альфа-банк на собеседование, и руководитель мой Саркиз тогда, он просто запустил формата эксперимента, то есть он хотел взять ребят с предпринимательским опытом, без корпоративного и без банковского, и посмотреть, что из этого получится, вот. И, ну, и было безумно, с одной стороны, интересно и круто, потому что я впервые ощутил себя а, в одной горизонтали с такими же, как я. То есть вокруг меня было порядка 20 продуктов, а, ну я тогда пришел, у нас около 20, по-моему, было, которые мыслили, как я, которые говорили на моем языке, и, и это был вообще какой-то шик. Плюс я стал получать два раза в месяц зарплату вообще отдельно. Первый раз за последний а, да, 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 да. То есть, когда ты нерандомно не какие-то суммы выводишь, там, бесконтрольные, я здесь бац, тебе два раза в месяц падают деньги, еще и отпускные, еще и премии к тебе приходят. Блин, серьезно, так можно было? И ДМС тебе выдали. Вот. И в целом, я считаю, это просто какой-то безумно крутой опыт, и я бы, наверное, рекомендовал любому предпринимателю просто сходить и попробовать, посмотреть это. Потому что все, что я строил самостоятельно 12 лет, это было, конечно, безумно круто, но я увидел, как работают большие корпорации, я увидел, как происходит найм сотрудников, как происходит взаимодействие, анбординг, какие-то внутренние там, ну, процессные штуки, например, там документация. А можешь м- привести три самых больших
0: инсайтов, в чем отличие, отличие корпоративного подхода и вот предпринимательского, в небольшом, видимо, предпринимательстве, прежде всего? А,
1: слушай, наверное, ну, базовое это процессы, то есть они, они просто есть, и их все придерживаются, ну вот это вот банальное самое. Второе, найм. я просто помню момент, когда ко мне приходит девочка из HR и говорит, мы тебе нашли аналитика, встретись с ним и поговори. Я говорю, в смысле вы мне нашли? Она говорит, ну вот мы, мы отобрали и мне таблицу, в которой оценки на человека, там, насколько он вливается, не вливается, хардскиллы, соцскиллы. Я говорю, а мне-то что надо оценивать? И она говорит, просто посмотри, нравится он тебе или нет. Ну, с точки зрения матча, ну человек к человеку. Ну, сервис, но ну, так, так можно было все это делать. Ну, вот для меня, например, вот это вот было шоком. И в дальнейшем а, мы как формировали команду, и ну, вот моя задача была просто смотреть, насколько чувак вливается в группу в нашу, вот, которую мы будем заниматься там, разработкой. Я отвечал за чат а, в интернет-банке B2B клиентов, и потом в мобильном банке. То есть чат, коммуникации, чат-бот, вот эти вот штуки делал. Вот. Но ну, это было круто. Отдельно для меня стало открытием работа с календарем и, а, как я не знаю, культура встреч, наверное, правильно сказать. Когда у тебя 10 человек, ты просто там кричишь, ну, в другой конец зала, да, там, петь, давай, надо поговорить, или подходишь к нему. А здесь у тебя люди, которые по всей стране распределены. Соответственно, ты договариваешься, планируешь встречу, на эту встречу приходят люди. Ну, то есть вот эта вот вещь, она а, и бич получается корпората, и с другой стороны, она совсем иначе систематизировать всю работу. Это все, и, все, и в
0: хорошем, и в плохом смысле система.
1: Да, 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 да. Вот, и вот это, вот, наверное, тоже такая штука, прям, которая изменила мне взаимодействие с календарями. Я до этого его, вел, ну, там, заводил какие-то дела и задачи, вот, но сейчас прям совсем на другой уровень вышел. Слушай, вот, наверное, у тебя
0: очень интересный опыт, скорее, наверное, обратный. Чаще всего, ну, сложно сказать, чаще, но, наверное, все-таки чаще люди переходит в предпринимательство из корпоративного опыта. То есть они где-то поработали, mm-hmm. а затем переходят в предпринимательство. У тебя же получилось ровным счетом наоборот, но при этом твой опыт получается в предпринимательстве, ну, для этого в микробизнесе, а затем в корпоративный опыт в больших гигантах. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. А, вот если бы ты сейчас делал новый бизнес, то какие бы обязательные условия были бы для этого? То есть что бы mm-hmm. ты обязательно бы взял бы из корпоративного опыта, либо своего предыдущего, чтобы не допускать ошибок, ну либо э, минимальный набор того там процесса, который бы ты хотел у себя в бизнесе иметь в новом.
1: Угу. А на самом деле ну, это уже произошло, потому что а, в Иркутской компания она после объединения, я там получил минорную долю, а, и ребята там дальше операционкой занимаются, а я, собственно, туда не, не влезаю сильно, но такое, знаешь, как стратегическая поддержка, помощь какая-то. Вот. И а, первое, что я туда перетащил, это стратегия. То есть мы в свое время, когда вот началась история с ковидом, Я пришел к ребятам и сказал: слушайте, у нас там сидит 10-15 человек сейчас в компании. Давайте просто, ну, ну, никто не понимает, что будет дальше. Давайте мы напишем стратегию, давайте мы напишем план, как будет развиваться наша компания в течение 5 лет. Даже если мы по нему не будем следовать, это все равно даст некоторую уверенность в завтрашнем дне для для наших сотрудников. Дало Оно дало, да, оно, во-первых, дало нам понимание, что мы делаем, зачем. Ну, потому что, знаешь, так классика, вот как Дима, да, говорит, что первое, что приходится делать ментору, это, ну, переписывать стратегию чаще всего в стартапе. Вот, а когда ее нету, ну, как бы, там вообще все иначе. То есть ты просто вслепую делаешь. Ну, базово, например, вот я бы просто с этого начинал. А Про стратегию я впервые узнал, опять же, в корпорате. То есть Сергейс он в какой-то момент пришел, сказал, ребята, напишите стратегию ваших продуктов. То есть, ну, чуть ниже, чуть проще. Второе, а, это процессы. То есть мы у себя отладили процессы, мы завели ЦРМ-ку, взаимодействие внутри компании, а, там, документирование каких-то вещей, взаимодействие с клиентами и так далее. Ну, то есть вот это вот все тоже упаковали, и оно сейчас работает. То есть, а, ну, вот Это, наверное, базовая вещь, которую я бы с собой прям потащил. Вот То, что я здесь узнал. А, в больших если бы ну, у меня там компания была там, 400-500 тысяч человек, я примерно представляю, как должны работать крупные департаменты. Вот, например, Центр компетенции у нас назывался в Альфа-банке, ЦК джавистов, ЦК, ЦК там, аналитиков и так далее. То есть как происходит этот подбор людей, вот эти вот все процессы, они мне стали теперь понятны и ясны. То есть я где-то ими делюсь там, с Минти или там, с, с друзьями, с коллегами. Вот, но, грубо говоря, вот... Это прям крутое знание, причем я посмотрел это трижды уже, у меня Альфа-банк, потом был МТС, сейчас Точка-банк, я вижу, как это работает вообще в трех разных компаниях с разными совершенно культурами. То есть ну, абсолютно полная противоположность между собой и...
0: А Ну, в чем чем разница? То есть со стороны предпринимательского опыта кажется, что все крупные организации, особенно те, кто заточены, ну, в принципе, это все технологичные компании, да, то есть и Альфа-Банк, и Точка, и МТС, это все компании, в основе которых так или иначе технологии лежат. Где-то Финтех, где-то, соответственно, Телеком. В чем принципиальная разница человека изнутри? Как, Как ты это видишь?
1: Слушай, ну... Первое, короче, меня забомбило в Альфа-банке через полгода. И я написал шефу, что вечером, говорю, давай созвонимся, и мне надо поговорить. И я просто хотел уходить. Потому что я попал из свободного, независимого, прекрасного Сергея в человека, который встает в 9 утра, и у него встречи, которые заканчиваются в, в, в 6-7 вечера без остановки, вот это вот все. Ну и плюс я погрузился в, в что такое, там, корпоративные игры какие-то, ну, такие вот моменты. Ну, мне было не, не, не суперкомфортно. Но мы ну, о чем ты не сказал в начале, да. <laughs> да, да. Да, 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 да. Но мы, мы же про минусы не говорили, <laughs> не спрашивали. Вот. А, но все решилось отпуском хорошим. То есть я на две недели уехал в Ленинградскую область, там просто на, на базу, на какую-то, которая находится Среди леса, с озером, с уточками с гусями, лебедями какими-то. Там зайчики бегали по газону. Вот, выдохнул, подумал, что для меня все-таки задача быть ментором в первую очередь, и в Альфе я бы мог ну, начать менторить, ну, и получить этот опыт.
0: А и как ты понял, подожди, этот момент очень интересный, как ты понял, что mm-hmm. твоя задача – это быть ментором? Вот.
1: А, ну, а, смотри, не, не задача, наверное, а как, какой не, некий смысл, то есть как ментор ты можешь влиять на либо ум фаундера, либо, ну, А потом, соответственно, целиком на бизнес Но в тот момент это было не в формате менторства Вот как мы сейчас, например, делаем А больше такое Типа, эй, чуваки, у нас нет стратегии Давайте напишем стратегию Вот формат, вот фреймворк, давайте садимся вместе с вами пишем С другими там Где-то мы один канал заполнили С третьими юнит-экономику посчитали То есть я начал просто людям выдавать фреймворки Инструменты, помогать им это заполнять И получать результат Я подумал, блин, ну это ж круто вот. И был кейс, когда ко мне пришел Товарищ и говорит, слушай, мы вот здесь с Димой не разговаривали, собственно, как я и узнал про, про всю эту историю И Дима загадал фиксу плюс опцион Типа как-то а Я такой думаю, блин, в смысле? Это же, это же вообще счастье просто какое-то это Получается, ты, ты еще и за фиксу ну, Помогаешь людям, еще и опцион потом получаешь И вот потом я уже стал ну, это, это сильно позже было, я стал в эту сторону копать А тогда это просто я понял, что Ну мой импакт, я раньше занимался Разработкой сайтов а потом я стал делать чаты и влиять на клиентов, а здесь я понимаю, что я через свои знания влияю на бизнесы, которые ну, гораздо больше могут влиять. Вот, Скорее всего, там вопрос про влияние, ну, через менторство. А Еще одна история, я безумно ушел далеко от темы, которую ты задал, там, про три культуры, но я помню момент, это был... Слушай, что, блин, 19 год или когда я в Альфа пришел? Да, 19-й получается. В марте 19 года я еще предприниматель. Я приезжаю в Москву на конференцию ProductSense и хожу там, знаешь, по залам просто, я не очень люблю общаться, интроверты, знаешь, это тот человек, который в углу просто стоит, отвернувшись и пьет кофе, там вот это про... Когда меня.
0: Же это все закончится.
1: Да-да-да, да, там где-нибудь в уголочке сидишь, слушаешь спикеров и так далее. Эм, ну, и вот вот так вот проходит моя конференция. А в декабре я лечу в Минск на ту же самую конференцию, но лечу от Альфа-Банка уже. И я просто, знаешь, такое ощущение было, что я захожу в зал, и надо мной висит гигантская буква «А», которая так моргает, знаешь, светится. Ко мне бегут люди, что-то от меня хотят вообще, спрашивают. И я только думаю, камон, стопы. а что у меня изменилось? Ну, то, что я теперь в Альфа-Банке стал работать, ну... С точки зрения моих навыков, компетенций, моего вида, ничего не поменялось. Но вы вдруг стали ко мне иначе относиться. И правда, там знаешь, приложения, которые на этих встречах, на конференциях реализуется, да, потому что пишут без остановки все. Я тогда подумал, блин, ну, корпорация дает очень крутой статус. И, грубо говорить о том, что ты был ментором внутри корпорации для других продуктов, ну, это еще одна галочка к твоему статусу. Вот, собственно, я туда
0: пошел, в эту историю. Uh-huh. Но я как бы ушел совсем в другую да, сторону. Да, да, Сейчас... это, это для отличное отхождение от плана, которое подсветило еще один интересный момент. Да? Вот, uh-huh, вот uh-huh. твоя эта визуализация огромной буквы «А» при входе на конференцию, uh-huh. она, мне кажется, очень хорошо отражает ситуации любого человека, который в корпорации работает особенно на какой-то важной должности, когда к нему слетаются как это мухи на мёд все, причем даже иногда ну. не понимая, что они от него конкретно хотят, но этот манящий бренд, он привлекает в любом случае, то есть и uh-huh. сила бренда она помогает тебе в том числе да, там не знаю, отсеивать нужных людей от ненужных, потому что они сами к тебе приходят, это счастье интроверта.
1: Uh-huh. Ну да, да, да. Вот. Но если вернемся про три культуры, я, наверное, не очень сильно бы разделял Альфа-Банк и МТС Банк. Потому что это ну, большая корпорация, большая структура, бюджеты, планирование, KPI и все остальное. Оно как будто бы там где-то рядышком. Но есть точка. И точка вообще другая. Начиная с того, что там ну, слышала или нет, это бирюза, это холократия. То есть у нас вся структура точки, она находится в кругах, круги находятся в кругах, которые находятся в самом большом круге, то есть как будто бы нету руководителей и так далее. То есть горизонталь, любая инициатива, она реализуема, а не наказуема. То есть если ты веришь в какую-то идею, что она может изменить, улучшить жизнь клиентов, повлиять на... или банка, то тебе никто не может запретить ее делать.
0: Расскажи поподробнее, как это да. выглядит. То есть ты рассказываешь, как будто ты читаешь книжку. То есть uh-huh. э, это очень интересно. Я сам клиент точки банка. Мне нравится то, что вы делаете. Это очень круто. Я вот, ну, там, большое вам спасибо. Но вот для меня вот то, что ты рассказываешь, там, круги в кругах и так далее, выглядит так, достаточно абстрактно. Вот как, как это uh-huh. может быть, ты расскажешь, как это в действительности выглядит.
1: Ага, смотри, ну, круги в кругах это, это попытка, м-, наверное, визуализировать структуру компании. То есть чаще всего как выглядит? Есть SEO, от него там борт, ну, б да, там да. 3-5 человек, да, и пошло, ну, как пирамида, дерево вниз, которое растет. Здесь же логика немножко другая, здесь кружки, которые находятся в других кругах. Ну, я не знаю, насколько это легко понять. То есть, есть один гигантский круг, который называется якорный, это, собственно, вся точка. Внутри нее есть, например, забота о клиенте. Это еще один круг у которого свои миссии, свои цели, OCR вместо KPI, ну, две разные концепции, да, постановки mm-hmm. целей задач. Внутри этого круга есть, там, я не знаю, поддержка клиентов, колл-центр, ну грубо говоря, да, набор каких-то еще подкругов, в них еще есть отдельные роли. Отдельно есть платформа, отдельно есть точка X, например, как ну, канал, через который ты взаимодействуешь с банком. И вот таким вот образом вся структура разложена. То есть она не ну, вертикальная как пирамида, да, она не растет вверх. А она она горизонтальная, как вот, ну, круги на воде, грубо говоря. А да, как вот, в этом да, случае вот,
0: что... формируется стратегия? Вот мы затронули с тобой стратегию. То есть, когда ага. у тебя, у каждого, получается, у каждого круга есть свой ареал, там, зона ответственности, и у него да. есть собственная стратегия, получается.
1: Можно сказать, что так, ну, у нас это больше называется миссией а, кругов, а, которые а, потом дальше опускаются в сторону океаров, которые по факту влияют на океар всего большого якорного круга, ну, по сути, всего банка. Вот. А Стратегия, она, собственно, формируется партнерами. Блин, если неправильно говорю, может быть, ошибусь сейчас. Ну, грубо говоря, это Борис Диаконов и топ-менеджмент, который все-таки в банке есть, но они у нас доступны в слайке, мы с ними можем взаимодействовать, писать напрямую. То есть ну, безумная открытость. Хотя а, то же самое, в принципе, было и в Альфа-банке, и в МТС. И вот это меня тоже однажды там, поразило, когда ты можешь а, к руководителю, который сильно выше тебя, там, подойти и на тысне начать разговаривать. То есть это был шок. Вот. Но, но здесь оно совсем иначе воспринимается, потому что, ну, наверное, это сложно объяснить. Но такое, знаешь, как будто бы... А, единственное для чего ты здесь работаешь чтобы твоему клиенту было хорошо и было классно, я понимаю, что это звучит как какая-то такая, знаешь, это ну, пафосная история, но правда, вот, когда началась вот эта вот, там, недавняя заваруха, например единственное, что у нас писали в больших каналах, это было про то, что ребят, мы сейчас должны сделать так чтобы наши клиенты ну у, у них все было ок. вот, ок ну, и, и для меня, например, это прям очень крутой показатель
0: Да, конечно. Но это прям мечта, вот эта бирюзовость, как ты говоришь, холократия, да, это то, к чему хочется стремиться. А какие, не знаю, на твой взгляд, принципиальные условия для того, чтобы это было возможным? Потому что ведь многие об этом говорят, но мало кто добивается в реальности.
1: Слушай, я думаю, знаешь, ну, надо чтобы голова созрела к этому. Я так понимаю, Борис, он очень долго как раз, ну, к этому шел, там же было несколько этапов у него перед тем, как появилась точка, вот, и, ну, грубо говоря, если бы он не захотел, это бы не получилось, то есть, ну, начинаться должно сверху, а дальше получается интересная ситуация, что под эту культуру как будто начинают люди собираться соответствующие, и кейс такой, я, я помню, когда мы пришли, у нас была задача по аналитике текущей базы, и мы у даты запросили информацию. Дата нам говорит, мы, конечно, можем выгрузить, но это такая ну, очень тонкая грань, чтобы ну, дать вам информацию, которую можно, которую нельзя. Давайте с безопасниками поговорим. Любой знает, что в корпорации безопасники это полный блокер и холт на любую инициативу, что бы ты ни подумал и чего бы ты ни захотел. И мы здесь приходим на встречу и безопасники говорят, ну все супер, просто замаскируйте данные и давайте мы подумаем так, о о о том, чтобы, ну, чтобы в последующем этот процесс был проще чтобы нам не надо было вот эти вот встречи устраивать, давайте порешаем, как нам прийти к тому, чтобы ваше взаимодействие простилось. То есть, оно, понимаешь, оно вовне смотрит вот эту вот историю, да, что давайте сделаем жизнь лучше, и оно смотрит внутрь.
0: Ну, Это безумно круто. Люди, получается, да, то есть, даже среди безопасников можно найти людей, которые думают о пользе, а не о блокировке любого, чтобы им было меньше работы.
1: Да, да, да. И вот это, это очень круто. И и это касается вот любого, любой команды, любого круга, куда ты приходишь с каким-то вопросом. То есть всегда, знаешь, оно как будто начинается с такого, и это прям немножко выводит из себя, типа, давай подумаем, как помочь тебе. Ну вот, грубо говоря, как-то вот так вот оно выглядит. И, и ты расслабляешься, ты начинаешь так же себя вести, да, и, и получается все вместе вы как будто бы там в какую-то в ракету садитесь и полетели в космос.
0: Что после такого формата и такой кампании... Может быть следующим шагом. Вот ты, ты для себя, а, так понимаю, как, слушай, какой, какой?
1: Безумно сложный вопрос. И я очень долго про него думаю, фрустрирую, потому что, мне кажется, что сейчас ну, вот выйди я куда-нибудь в другую организацию, погрузись опять, ну, в то, как бывает иначе, и будет безумно тяжело. Честно сказать, пока не нашел ответа. У меня была мысль о том, что ну, следующий шаг это чистое менторство, когда вот ты все перестаешь работать в корпорате, и занимаешься тем, что помогаешь стартапам расти, но Я помогаю, что сейчас статус мне Ну, хорошо помогает и поддерживает меня Вот, но статус точки в том числе Потому что статус альфы – это большая красная буква И, и это одно, а статус точки – это совсем про другое ну, и, и люди, они, в принципе, там, айтишники Они более-менее понимают, там, тут, тут разницу там, С той же самой холократией вот.
0: А как, как пока... воспринимает а? мир тебя, то есть, как ты говоришь, входил с большой буквой А, а когда ты представитель точки, какое к тебе отношение, в чем отличие?
1: Слушай, знаешь, я в декабре ездил на конференцию в Азербайджан, меня пригласили выступить там, и я помню момент, когда я приехал, и, ну, прям мы, мы пошли на обед. Это, по-моему, было после моего выступления. И меня окружили ребята, вот так вот, ну, сели вокруг, и начали задавать просто миллион вопросов, а, потому что они следят за точкой, они ну, видят прогресс, а, они видят, какая там коммуникация идет со стороны точки к клиенту. Вот. И, ну, слушай, знаешь, мне, наверное, сложно будет дать какое-то определение: там ну, не хочется говорить, инновационность там или культура, и все вот это вот. Но м- оно как на подкорке где-то сформировано. Возможно, это у меня, и это какой-то мой без, да, который я сейчас транслирую на, на все сообщество, и может быть это великая ошибка. Но а, а, оно как будто есть. Банально просто по, по взаимоотношению с клиентами, по той коммуникации, которая идет вовне, ну там ты знаешь, да, возможно. А, из последних каких-то там или в инстаграме нельзя произносить здесь сейчас, а, очень часто выкладывают скриншоты коммуникации с точкой, как решаются вопросы. Банально, а, я сам открывал там счет, и я видел, какое отношение у службы поддержки ко мне не потому, что я сотрудник банка, а потому что я клиент. Вот. Когда пытаются решить вопрос не в формате там, э, ну, отписки какой-то, да, из базы знаний, из стандартного текста, а когда действительно погружается вопрос, а э, если не знают, как уходит решать его глубже. То есть, ну, вот, вот в этом плане, наверное, вот таким образом сформирован вот этот ореол какой-то.
0: Правильно я понимаю, что э, мысль, какая возникла, этом или какая метафора, что, условно, делать, поступать так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой, но на корпоративном уровне?
1: Да, да прям, ну, звучит очень близко к тому, что есть.
0: То есть, э, э, по сути, стратегия компании в области HR сводится к тому, чтобы нанимать людей, которые этому принципу соответствуют?
1: Да,
0: да. Очень хорошо. То есть, ну, мне кажется, здесь это все включает в себя все, и инновационность, и какое-то там, не знаю, отношение и так далее. То есть, это тот редкий случай, и, и наверное, подтверждение тому, что люди это самое главное в любом бизнесе. Uh-huh.
1: Ну да, да. Ну и плюс еще здесь вот, повторюсь, добавляется вот эта свобода принятия решений. Uh-huh. То есть, ну, ни, никто не может тебе сказать стоп, не делай этого. Ну, вернее, как? в любом случае, там, ну, на адекватность проверяется какая-то история. Ну, вот банально, у нас там надо было протестировать через чат-бота одну гипотезу. Супер, пожалуйста, переделай. делай. Найди подрядчика, с которым ты будешь делать. То есть найди подрядчика и сделай с ним. В отличие от того, что, а, боже мой, это же надо завести контрагента к нам в систему, проверить его, проскорить, не дай бог, ну и, и понеслось, да, вот этот. Вот. Mm-hmm. И, ну, из этого там все становится гораздо быстрее, проще и, и легче. По крайней мере для меня, как для продукта.
0: А в, как относится в компании к ошибкам? То есть, допустим, ты выбрал подрядчика, а, ну не получилось, там, не знаю, потратил деньги, результата нет.
1: ставят в угол, шлепают, шучу. На самом деле, на. История здесь, знаешь, какая есть фейл концепция, знаешь, наверное, да, то есть ну, ошибайся быстро и делай ошибок как можно больше. там, История с Илоном Маском, которую все подряд знают, что он, наверное, ошибается так же, как ты, но делает это в тысячу раз чаще. Вот, здесь примерно то же самое. То есть я ни разу не слышал истории, что из точки уволили человека, потому что он совершил ошибку, нанял не того подрядчика, выполнил неправильно какие-то действия. Но на самом деле такого не было и нигде на предыдущих местах. То есть, это, наверное, ну, классная история в целом войти в нашем я правда не знаю истории, когда там прям какие-то супер великие файлы влияли там, на, на твою трудоустройность. Ну, по крайней мере, из моего окружения, вот из того, что... Там,
0: есть я... какой-то контроль за бюджетом, условно? Вот тут. Ты, у тебя, например, какой гипотез, там, такой-то лимит или твой... Безусловно, конечно, конечно,
1: да. То есть это все выделяется, но здесь, смотри, здравый просто ну, рассудок, да, то есть адекватно подходят к этому все. То есть, ну, этого ждут от меня. Ну, что, грубо говоря, я на проверку гипотезы не потрачу там миллионы рублей, да? ну, что это за проверка гипотезы с такими бюджетами? Но, собственно, если мне это нужно, если я могу обосновать, почему оно именно так должно быть? Ну, скорее всего, я в любом случае пойду на какие-то там комитеты, не комитеты, где я должен буду обосновать это, вот. Но в большей степени полагается На тему, которая в голове У человека, который инициирует
0: Ну давай, по, наверное, такой последний вопрос по, по, по точке Все ли сотрудники, насколько Полную стратегию компании видят? То есть, У-у-у. или каждый в, сво, в своем круге Только обращается.
1: Смотри, это тоже, наверное, Отдельная крутая штука Я впервые получил онбординг В компании Я... То есть, когда мне Отдельный человек у нас есть круг адаптации, рассказал о том, какие цели у банка на ближайшее время, как вообще устроена структура банка, что такое холократия, вот это вот все. То есть со мной просто провели встречу в течение часа, на которой погрузили меня во всю концепцию и банка. Можно было бы подумать, что так работаю только с ну, с менеджментом, с продуктами да, но я подозреваю, не могу здесь однозначно сказать, но мне кажется, каждый сотрудник знает банально, у нас есть «Лендос», Страничка, на которой рассказаны, какие цели, какие миссии, стратегии, вот эти вот все штуки. И банально тебе это приходит просто на почту, когда ты только получил там ну, первые аккаунты свои. С этим знакомят.
0: Очень круто. Давай вернемся. Ну, Нет,
1: отдельная история, прости извини, конец года, подведение итогов, новая стратегия, которая точно так же ну, публикуется на, на всех сотрудников, на весь банк.
0: Понятно, отлично. Давай вернемся к вопросу, который мы там некоторое время назад обсуждали. Это вопрос формирования стратегии с менти совместно, да, то есть как первый, как первый шаг. В моем опыте менторства я работаю с не очень большими бизнесами, ну, там, условно, там с оборотом 20 миллионов рублей, там 50 миллионов рублей, не огромные компании. В большинстве этих компаний изначально нет стратегии, но для того, чтобы прийти начинать стратегию, Нужно сначала подготовить основателя. То есть mm-hmm. ты должен помочь ему решить какие-то глобальные операционные вот эти проблемы, узкие места, для того, чтобы он мог освободить свое время и внимание на разработку стратегии. Иначе он настолько погружен там не знаю, по шею в этом всем текучке, что ему очень сложно на стратегию выйти. Вот твой опыт здесь каков?
1: Речь именно в том, чтобы подготовить его к написанию стратегии, правильно слышишь? Да, да, да. У меня, смотри, опыт, наверное, был чаще всего такой, что ко мне ребята приходили с пониманием, что нам это надо написать, что нам нужно сделать стратегию. То есть это было как как часть запроса. И мне не надо было там переламывать что-то, говорить, ну, останавливайся, давай садиться писать, потому что они, они уже к этому были готовы. Они готовы были выделить время, ресурсы на это дело. Вот. И мы, собственно, садились. Честно, не могу даже представить. То есть, как бы я пытался переломить. Э, история, Нет, здесь вопрос что... не в
0: переломе, а в том, что э, человек настолько у него э, погруженность и заботы mm-hmm. в, в операционке. Что он угу. с трудом выделяет время на стратегию, он понимает, что это важно, он готов, он публикует да, тебе информацию, что он готов к этому, но по факту он каждую неделю возвращается к операционке, тушит пожары, и пока ты с ним не разберешь как некую системную операционную там, задачу, да, которая важно, чтобы ему освободилось время, перейти к стратегии, ну, не так эффективно. То есть не, а не так, что взял и там начал прям делать с тобой, ты да, там, за месяц 4-5 встреч подготовил эту стратегию и пошел по ней работать, как бы оставив в стороне то, что у него сейчас происходило все это время. То есть это очень сложно оторваться. Вот. Если у тебя такие предприниматели есть, которые готовы, говорят, Сергей, мы готовы начинать стратегию, операционка подождет, потому что это самое важное, и, и начинают с тобой работать и классно, это супер, расскажи про этот опыт, я просто с таким не сталкивался.
1: Ну, а ну смотри как, это не так, что операционка подождет, да, то есть это м- не, не речь о том, что ребята такие все, бизнес, давайте там на, на стоп-кран дергаем, и все. Но здесь, знаешь, я не помню, откуда это нету более замотивированного человека, чем человек, который хочет в туалет. Вот, короче, ну, ты, ты, ты всегда найдешь кафе, способ. либо уборную, да, как, как тебе решить эту проблему. Вот, Мне кажется, всегда вопрос в мотивации просто, ну, если у человека операционка, то, ну, слушай, сложная на самом деле история, у меня не было такого кейса, и я точно могу сказать, потому что, ну, как уже перед этим озвучил, не могу озвучить, как бы я действовал, причем, опять же, сдача ментора не избавить от операционки Нет, SEO, да, то есть ты же не возьмешь на себя часть его задачи, то есть, ну, не об этом. Соответственно, здесь просто ну, правильно м, сформулировать, почему это важно и, и, и почему это важнее, чем операционка. Да? То есть ну, правильно расставить приоритеты для, для владельца. Но вот у меня же кейсы были такие, что просто ну, ребята приходили, я им объяснял, что такое стратегия и зачем она нужна. А, возможно, знаешь, как а, это было, возможно, у ребят была операционка, ну, все то же самое. Но просто я им говорю, вот смотрите, что стратегия, для чего, как с ней будем работать и, собственно, как она может повлиять на, на весь ваш бизнес. Ну, Быть может, этого было достаточно И я сейчас говорю, что у них не было Операционки, они приходили ко мне с запросами Но как Вот ты правильно говоришь, что люди даже не понимают Что стратегия существует, да, вот они работают Просто, и и у них все хорошо в жизни И у них плохо,
0: но Даже, может быть, они это понимают Но у них нет четкой связки Между тем, что стратегия со стратегией Хорошо, а то, как я делаю Это потому, что ее нету Это и так там, где я сейчас... Да, вижу, да, собственно.
1: да. Вот, и, и, возможно, как раз вот у меня такие же ситуации были, но вот м- м- моя вот это вот повествование, что давайте им напишем, потому что это повлияет так-то, и, и отдельный кейс, я рассказывал на своем примере. Uh, на примере Альфа Банка, когда вот мне надо было написать стратегию чата, во что это превратилось, как это там изменило, при том, что эту стратегию ее стыдно вообще кому-либо показывать, не дай боже, ее увидит кто-нибудь изменить. Не покажу, uh, расскажи uh, ключевой, нет, как
0: да. это тебе помогло. То есть, это, ну, мне кажется, это хороший кейс, который можно как раз uh, рассказать. Там знаешь,
1: как было, mm-hmm. когда я написал стратегию, у меня был только один человек в команде, это аналитик Серега, и uh, стратегия mm-hmm. она выглядела следующим образом. Через 5 лет было озвучено а стратегия не по формату, Дима, да, вот эта вот большая сложная презентация. А у меня это чуть-чуть попроще фрейм, который, ну, можно очень прямо легко дать человеку. Типа за 5 лет мы должны X для этого за 3 года мы должны сделать Y для этого прямо сейчас мы должны начать делать Z и у нас для этого есть вот такой объем ресурсов, чтобы начать это делать. Ну, сверху вниз такая история. Легкая, простая для заполнения, она не выглядит пугающе, как 15-30 слайдов с расчетом финмоделей и всего остального, она как бы вытекающая потом из этого всего. И у меня там было написано, что через 5 лет чат, который я делаю, он должен стать основным инструментом для взаимодействия клиента с банком. Ни интернет-банк, ни мобильный банк, полностью все взаимодействие клиента с банком должно происходить через чат. Технически это возможно. какой баланс? Столько Фотографируешь счет, а, говоришь Оплати этот счет, ну он парсится Счет проводится, оплачивается да? а, Пишешь, переведи деньги мне на карту физлица 100 тысяч, а, они тебе падают То есть технически, ну это просто Канал взаимодействия, переводим его в следующем Шаге в голос, ну и соответственно ты Садишься в машину, тут мы с Аркисом тоже разговаривали И говоришь, Сири, закинь мне Деньги на баланс Ну и, и деньги полетели, да, потому что тебя там по голосу узнали. ну фантастика а...
0: Нет, Звучит очень во душе для стратегии отлично. То есть... Да, да,
1: вот. Для стратегии это звучит классно. И я бы эту историю ну, расписал, показал, показал Сергею, я вот не знаю, сколько, слушай, прошло, недели или две, он приходит ко мне и говорит, слушай, а что, если мы и показывать Яндекс.Драйв, показывать процесс открытия счета, показывать, ой, счета, прости, пожалуйста, процесс регистрации в Яндекс.Драйве проходил или нет? Да, Они, да, Они, по-моему, первые мобили. Это чат. То есть, по сути, форма регистрации обычно, когда номер телефона, приложи паспорт и все остальное, оно сформировано в виде диалога с ботом. И мы на эту историю смотрим и просто начинаем пересобирать наш процесс текущий, который мы там прорабатывали, вот в этом формате. У нас рисуется концепция, как может выглядеть этот чат-банкинг, назовем его так. Мы садимся, собираем быстро прототип, и мы в марте, у нас появляется к тому моменту дизайнер, мы отрисовываем крутой интерактивный прототип, как все это будет выглядеть, и презентуем наверх. И вот, получается, для меня это было, знаешь, какая история. Лепить рак и щука, которые в разные стороны тянут. А здесь я такой говорю, смотрите, мы, мы вот туда едем. И вот мы там все вместе, бац, собрались и поехали в одну сторону. И при этом люди, которые меня окружали, они меня усилили. Потому что я сам пользовался драйвом. Я знал, насколько это удобно и круто у них реализована штука. Но Сережа ко мне пришел, показал эту историю. Мы ее пересобрали, переложили на нашу задачу. И смогли сделать очень быстрый прототип. И вот это для меня было просто ну, каким-то шоком, что ну, я сначала один как бы туда хотел ехать, а оказалось, что мы-то едем все вместе. И мы вместе думаем об одном и том же. И получается уже не одна голова, а две, три, пять.
0: Сформулированная стратегия на бумаге, пусть даже простая, помогла вам посмотреть в одну сторону и решать одинаковую задачу. Ну,
1: меня усилило, получается. То есть ну, я, я получил усиление со стороны команды, но ну, когда это вообще-то не предполагалось, я даже не подозревал, что так может получиться. То есть, ну...
0: То есть, для, вот, для вот меня, эта например... история, она помогает тебе ну отличная история, мне кажется, она как раз достаточно простая, чтобы ее быстро понять, и достаточно мотивирующая, чтобы увидеть, какие изменения произошли. Она мотивирует твоих потенциальных ментий, и они готовы, условно, браться за эту стратегию для того, чтобы у них тоже такие изменения произошли, правильно? Да,
1: да, да, да. да. И и это не выглядит, как какая-то мастерозная вещь, на которую надо потратить тебе месяц, недели и так далее. И дальше я просто разложил такую историю, что мы брали Линканлас, знаешь, наверное, там, ну, 12 ячеек, там, ну, по-разному, кто их как считает. А, во-первых, это позволяет тебе еще раз посмотреть на свой бизнес со стороны, а потом на базе этого линканваса очень легко начать строить а, стратегию, потому что у тебя есть очень много базисов, на которые ты можешь опереться, описанных в бумаге. А, отдельно кейс, когда у тебя несколько фаундеров, например, а, и у каждого из них своя в голове стратегия или свое представление о бизнесе. Вот. и тот же самый линкмасс он позволял мне удаленно, то есть я находился в Москве, ребята там другой кейс, они находились в Иркутске. и мы просто в зуме созванивались, обсуждали, что делать, они по отдельности делали домашки, ну заполняли и потом мы приходили и просто каждый рассказывал и, и вот здесь тоже происходил вот этот вау эффект, что типа, блин в смысле ты реально думал, что мы вот так, а, а другой говорит блин я вот об этом вообще даже не задумывался, они хлопс, ну как будто бы две картины мира их пересекаются Опять же, не каждый из них пишет стратегию свою вот по этому формату. А у нас получается две разные стратегии. И это тоже круто, потому что вот на моем кейсе в в моей компании. Товарищ, который занимается экономикой, он соответственно, в стратегии написал, что мы должны заработать вот столько денег. Товарищ, который занимается работой с командой, он сказал, у нас должна быть самостоятельная команда, которая сама все будет решать. Блин, и это ну, реально пятилетка. Я понимаю, что люди, которые погружены в какую-то ну, область знаний, они будут в рамках нее и ну, формулировать стратегии. Но потом очень клево взять эти стратегии и просто схлопнуть их в одну. Uh-huh. совместно на, на групповой сессии. Вот. И получается там достаточно Двух-трех-четырех встреч по часу, ну, которые достаточно легко выделить, там, в течение двух 3 недель, например, и у тебя появляется вот этот ну хоть какая-то база. Вот. Поэтому, когда я говорю про стратегии, это чаще всего такие вот ну, простые, легкие истории, С которых очень легко зайти, вот как раз ну, ребятам уровня малышей, которым не нужны стратегии. вот с гигантским, гигантским количеством слайдов и глубокой проработкой.
0: Отлично. А расскажи немножко про вот своих менти. С какими компаниями ты работаешь mm-hmm. и как ты их привлекаешь?
1: Слушай, у меня есть один кейс это НКО. Это я бы назвал, наверное, не менти в классическом виде, когда это бизнес, а это человек. Да, девочка, с которой мы работаем уже больше двух лет, почти каждую неделю мы с ней у нас кол, обсуждение каких-то задач, она поменяла уже несколько организаций, и просто ну, мне безумно интересно с ней работать.
0: Как, ну, как, как, его... как вы меряете, то есть, э, как ты ставишь свою цель как ментора вот с, так, такой, ну, не совсем стандартной схемой, да? то есть ты, ты ведешь человека, по сути, это отчасти, mm-hmm. наверное, такой смесь менторинга же... и коучинга? И коучинга,
1: да, ближе, наверное, к этому. Как, как, здесь, как, как наверное...
0: ты оцениваешь Эффективность этих коммуникаций?
1: Слушай а Здесь вот на этом кейсе я Какую-то метрику не ставлю а, Потому что м- оно, знаешь, в какой-то момент переросло из формата там, менторства в со-менторство. То есть, ну, когда, знаешь, мы друг дружку где-то поддерживаем, помогаем и, и, и вместе растем. Там банально, например, совместно ставим цели на год, которые друг другу транслируем, ну, и чтобы mm-hmm. чекать. Вот, Наверное, не, неправильно это называть менторством, да, как кейсом, но оно именно началось как менторство. То есть сначала это было прям конкретная работа с человеком, который работает в бизнесе, и, и надо было прокачать. Вот. Были кейсы, когда меня привлекали просто на этапе формирования презентации инвестиционной. То есть, когда я помогаю там какие-то смыслы собрать, упаковать, посчитать финмодель, фин финмодель, не посчитать, а там, больше направить, указать на какие-то ошибки. Вот. Ну, там банально просто привлечение инвестиций. Такой кейс был один у меня. Вот. Были кейсы, когда мы даже вот с партнером мы заходили в бизнес как как ко-фаундер но, к сожалению, тоже интересный кейс был получилась такая ситуация, что мы зашли как как менторы без фиксы, но с долей а фаундер сгорел он переметнулся на другие задачи, которые мы приносили в моменте деньги, задачи по проекту, по стартапу, который должен был прям ну, выглядел очень амбициозным и сильным в сфере маркетплейсов. То есть, ну, mm-hmm. сам знаешь, как там рынок растет на 300-400% в год-году. Вот. И, и там, получается, просто фаундер в какой-то момент сказал, что все с тобой вот. Ну, проект просто остановился. Uh-huh. Вот. И в честном виде, наверное, менторство у меня такого, прямо вот, чтобы я мог похвастаться и сказать, что вот результаты, вот долгая работа, и там какие-то объемы получены нету, но оно такое велотекущее, потому что в большей степени сейчас у меня упор, наверное, на консалтинг. Когда я захожу в компанию, проконсультировал, вышел, получилось где это фиксу или, например, консалтинга в финтехе. Uh-huh. Вот прям, ну, это безумно крутая штука. При том, что там как раз можно очень легко опускать все вот эти вот вещи, которыми мы оперируем, а, потому что это для корпорации. То есть там действительно можно показывать большие сложные финмодели. И они в них понимают. Они понимают, зачем им надо делать сиджим, у них на это чаще всего есть ресурсы. Потому что, ну, скажем, так, в компании, которая 20 миллионов зарабатывает, нам это 5-7 человек, ну, не знаю, сколько, да, и там, чтобы они построили CGM, например, всех процессов у себя в компании, ну просто ну, это значит какая-то из отраслей просто провалится в организации. Когда у тебя 300-400-500 человек, ну там точно одного можно кого-то выделить на эту задачу, вот. И вот здесь, вот, наверное, консалтинг он сейчас пока занимает большую часть. Uh-huh. А деятельности вот в этом направлении.
0: А как ты вот так говоришь велотекущий ментор? На самом деле то, что ты рассказываешь, очень похоже на, ну, как, на, на жизнь да, настоящую. То есть, когда в теории мы говоришь, что там, ментор, который по фреймворку работает, у всех все одинаково, стратегия, операционный менторинг, там не знаю, о, через год пересобрали, и такими этапами идет, это все так, как бы идеальная теория. На практике uh-huh. же все происходит чуть более не знаю, гладко, растянуто, происходит большее вливание ментора в задачу. Бизнеса и оценка действительно не всегда метрика. Ну, что мы хотели добиться там, повышения продаж три раза, повысили всего в полтора, но зато произошло столько изменений да, прежде всего в голове. У фаундеров да. в, в процессах, в понимании в, в понимании целей самого фаундера, что это безусловно можно считать очень как, результатом большим, а, по, как, после работы с ментором. Вот а, здесь какие может быть ты подскажешь или там скажешь, как, как вы вместе э, анализируете некий прошедший, может быть, период. Да? То есть э, ты собираешь обратную связь с э, клиентов своих или как это происходит?
1: А, у меня, знаешь, ну, наверное, сейчас вот я, я просто пытаюсь э, сообразить, ты, ты задал вопрос, на который я опять же не ответил, откуда люди приходят. да? А у меня это чаще всего какой-то мой близкий круг. Мои знакомые, которые знают, чем я занимаюсь Опять же, за счет того, что у меня Бэкграунд был про прежний, про разработку сайтов Оттуда приходят из бизнесов Ребята вот. а У меня чаще всего все заканчивается тем, что мне говорят Боже мой, вообще, ты, ты вынес мозг ну, то есть, Мои менки, по-моему, они после меня Ходят к психотерапевту, потому что а, я, я, я отвратительный Ментор, скорее всего И если бы я собирал обратную связь то Там все было бы, знаешь, Типа он довел меня до ручки У меня панические атаки вот. Но для меня другой кейс, наверное Который я для себя держу как метрику Это, там назовем его ретеншеном То есть возвращаются люди ко мне После ну, там сессии, после рекомендаций, После разбора какого-то, приходят ли они ко мне И вот, вот это вот Для меня показатель И причем я даже здесь как-то сел Разбираться, у меня в какой-то момент сложилось ощущение Что я с ребятами пообщаюсь И они просто растворяются и исчезают а потом я просто стал, взял ну, и перечислил, какой у меня объем был запросов, проработок, сколько из них возвращается, сколько уходит. И оказалось, на самом деле, ну, не, не настолько печальная картина, но там кейс, когда менторинг перерос там в двухгодичный там, коучинг, как угодно его да, назовем. Вот. Или есть кейс, когда там товарищ запускался со стартапом, но сейчас пришел в корпорацию работать, и он ко мне заходит с запросами ну, корпоративного формата. И повторюсь, это, наверное, сложно назвать менторингом. Вот. Но вот, э, вот это вот взаимодействие с человеком Когда ты ему даешь некую пользу э, из-за этого или ну, деньги то, то, что я сейчас там, начал называть
0: для себя Общим словом Помогающая профессия Неважно, тут ментор, коуч, трекер э, там, Отчасти где-то все равно Ты используешь некую психотерапию да, Наверное, да. не как эксперт Но как место, где человек Рассказывает о своих каких-то внутренних там, переживаниях, ожиданиях и так далее, все равно ты это используешь. То есть это это избежать невозможно. Поэтому я тоже сейчас, как бы получив там годичный, полуторагодичный опыт этого всего, обучившийся трекингу, менторингу и так далее, выстраиваю свою собственную картину, и получается, что каждый, ну, давай так пока назовем это ментор, каждый человек, помогающий профессии, он выстраивает свою собственную, профессию, исходя из его личных каких-то качеств получается. Да, То есть да, вся да. комбинация неких э, фреймворков, схем, э, методик и так далее.
1: Слушай, прям очень близко к тому, что у меня в голове, и причем я это даже сформулировать не мог, наверное, тебе спасибо большое за ну, вот эту такую компоновку красивую. А, потому что действительно, ну, вот в нашей сфере очень сложно дать какое-то конкретное определение, что, ну, это только так, и никак иначе. Вот. А, и ну, я, я поддержу тебя двумя руками, что здесь нет какого-то однозначного решения.
0: Как ты а, ну, как выстраиваешь, что ли, да, системность в работе менторинга? Или это все, как ты говоришь, знакомые приходят, и все. Есть ли у тебя какой-то план и своя собственная личная стратегия в части развития тебя как ментора, Чем человека, который помогает предпринимателям?
1: Для меня, например,. Участие в клубе у Димы, оно часть вот этого вот плана. По тому, что по, по ветке Сергея ментор. Потому что я, если честно, думал о том, каким образом можно было бы привлекать Как я тебе говорил, я ну, не, не, не экстрадер, то есть я, я не веду соцсети, у меня нет какого-то там личного бренда. Мне, мне это сложно, мне это тяжело делать. Вот. И при этом, например, участие в клубе я благодаря ему получаю доступ а, к Минти, к людям сильным, крутым, а, то есть, ну, начинает работать нетворк. И я вижу, что это прям действительно крутая и сильная штука. У Паши Хигая сообщества тоже очень много у нас из коллег в этом сообществе стоят. Я там а, точно так же нетворк, который не, не принудительный, который приятный, когда тебе надо, он есть, когда тебе не надо, ты его просто там ну, изолируешь. Вот. И для меня, наверное, вот эта вот ветка по, по, по направлению развития менторства, она вот сейчас, наверное, основная. Но м- я в какой-то момент думал для себя, что ну, Менторство – это все, это вся моя жизнь, будущее Но потом я для себя осознал, понял У меня есть коуч, с которым мы работаем И очень много раскладываю всяких историй По поводу того, куда как двигаться и и, и прочее И там на самом деле сформировалась интересная история Что не не надо во что-то одно уходить то есть ты можешь выстроить историю с баланса, когда у тебя будет а, стабильная, интересная какая-то работа, вот, например, точка, да, которая тебе дает статус, которая тебе дает гарантированный доход, а, при этом у тебя может быть консалтинг, а, ну, потому что а, это тебе дает какие-то там ну, взрывные истории и хорошие кейсы, которые потом могут перерастать в сторону менторства, и, соответственно, ты можешь просто сидеть туда, вот вот, ну, этими вещами, а, не, не перевешивая в одну какую-то из сторон. Uh-huh. Вот пока, по крайней мере, это выглядит для меня каким-то таким образом, в
0: Как ты выстраиваешь свою не рабочую неделю, исходя из того, что ты получается занимаешься и корпоративными задачами, и консалтингом, и менторингом? Как выстраиваться? Как ты меришь неделями, днями uh-huh. внутри?
1: А, смотри, ну как, база у меня, это точка. Ну, соответственно, задачи, которые здесь есть, они в приоритете идут. Если я понимаю, что есть возможность, например, мне где-то там в течение дня вместо обеда или вечером, например, ну, соответственно, ты туда начинаешь добивать какие-то вещи, связанные с менторством. Вот а выходные стабильно отключение, потому что ну невозможно. Как минимум хотя бы один день. Безумно много встреч бывает офлайн. Вот сейчас, по крайней мере, там последние недели, вообще каждый вечер почти. Я встречаюсь ну, с кем-то из ребят, с с которыми провожу подобные вещи, там, типа, назовем это Сессии, не сессия, как угодно.
0: Ты уже перешел в офлайн формат?
1: Да, да, просто, знаешь, это появилась возможность Ездить в такси без масок, шучу (звы) Но, в общем, видимо, насиделись, да И ну, так просто получилось, что сейчас вот есть ребята С которыми можно непосредственно просто сесть и поговорить
0: Эффективнее офлайн, чем онлайн? Ну, в разы, да К сожалению, вынужден это тоже признать Экономия Онлайн – это экономия времени, но с точки зрения эффективности Конечно, это ниже ниже эффективность
1: ну банально просто эмоционально даже совершенно другой отклик могу просто как пример привести продуктовый курс который мы читали первый был онлайн второй был онлайн третий был офлайн просто ну небо и земля а по той даче по обратным эмоциям которые ты получаешь вот ну, с менторством там, это еще сильнее, то есть там уровень эмпатии, у тебя тет-тет с человеком должен быть, и
0: делать это через экран компьютера
1: mm-hmm. достаточно тяжело.
0: Последний вопрос, стандартный для нас, это что ты читаешь, чтобы саморазвиваться, на кого подписан, какие, может быть, каналы порекомендуешь, полезные для тех, кто занимается предпринимательством и для тех, кто занимается менторингом? Mm-hmm.
1: Слушай, читаю мало, потому что читаю медленно. Это великая проблема. Я даже ходил на курсы скорочтения, по-моему, Питер Кам, да, у него книга есть про скорочтение, ее пытался читать. Все, там, знаешь, пальчиком ведешь, но ну, вот это вот, ну, не работает вообще, катастрофа. Для меня прям решение – это аудиокниги. Я не смог сработать с подкастами, но аудиокниги прям для меня заходят. Ставишь 2 двоих, идешь на прогулку, ну, и, и как будто бы совмещаешь. Вот, ну, Поэтому много слушаю а, Если с точки зрения Читаю, там, тот же самый Ваня извините, Из последних каналов, которые прям Постоянно смотрю, keep it simple, stupid а, Может быть, слышу Не слышу про него а, Я честно, вот, это история отдельная Когда канал не имени человека, ты даже не знаешь Кто его ведет, а потом ты осознаешь, что, блин Это канал, там, товарищи из Яндекса Или чувака, там, из Сбербанка какого-то крутого Ну, а, Поэтому я даже не, не смогу сказать чей-то, но безумно нравится там подборка и, и аналитика, которую делает товарищ. Вот. И еще Сергей Предько про стратегии. Стратегист, у а, него канал безумно крутые подборки, аналитики, он делает выводы.
0: Я тебя прошу аналитики. прислать мне ссылки, да. мы в подкасте в описании к твоему, кон- да. к твоему интервью обязательно это Да-да-да-да. приложим. Поделюсь. А, за кем следишь? в интернете, в тех э, соцсетях, которые нельзя называть, либо <laughs> где-то а. еще.
1: Слушай, на самом деле на это время немало. Слежу за котиками собачками, и собачками в Инстаграме, запросят да, меня. <laughs> <laughs> Люди, которые ждали чего-то великого услышать, правда. В основном Telegram с точки зрения там, получения контента, и на нем ограничиваюсь, потому что слишком много информации поступает, и там, в Facebook безумно редко захожу, а вот места повторюсь, там, в основном была для каких-то таких.
0: А профессионально как ты учишься, где и как ты выбираешь места, где ты учишься?
1: Ну, вот, кстати, вопрос, что для меня, например, обучение это такая стрессовая история, длинно, долго, и кажется, что бессмысленно чаще всего. Потому что ну, теорию как бы ты можешь просто послушать и начитаться. Да? Безумно нравится то, что Дима делает, потому что оно все через ну, практику через себя ты пропускаешь. И на самом деле вот курсы Димы это, наверное.
0: Давайте здесь скажем, да, это курс по основам да. менторинга, курс по технологии менторинга да. Дмитрий Волошин, EduTech Lab делает. Да, реклама. Приходите в менторклаб, мы вам расскажем, где можно получить.
1: Да, 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 да. Я за ним долго следил, и для меня это была возможность, во-первых, познакомиться с ним лично, а во-вторых, ну, влиться вот в этот нетворк плюс получить какой-то базис систематизировать знания. Честно, я я прям не могу себе представить, что я пошел на MBA какой-нибудь, и ну там, знаешь, как есть некоторые знакомые, которые учатся 5 дней в неделю или 6 дней в неделю с 6 до 9 вечера. Ну, я я просто лопнусь через неделю, через 2. Я для себя решил, что сейчас я заканчиваю второй курс у Димы, на второе полугодие я еще что-нибудь найду, там, знаешь, ну, может быть, где-то ну, зарубежно, там, типа, MIT, небольшие какие-нибудь курсы, которые, знаешь, 2-3-4 недели месяц максимум, вот, вот во что-то такое я готов вливаться, но не в долгое. Эм, как искать, честно, даже не представляю пока. Потому что вот Дима получился, потому что я за ним следил, и он мне был интересен как, как персона. Вот, наверное, вот, э, из соцсетей Пожалуй, выглядит как такая реклама Но на самом деле, кроме Димы Прям сильно наблюдать посты человека За которым я бы следил Особо нет
0: Отлично, спасибо тебе большое за то, что ты пришел к нам в подкаст Было безумно интересно для меня Все, что связано с твоим опытом С корпоративным и вот этим менторским Супер,
1: спасибо большое тебе За за это интервью Для меня это было впервые И безумное волнение Ну, супер, прошло очень
0: классно Поэтому благодарю тебя, Это очень круто интервью.